0: Nytt avsnitt av At resa podden om att uppleva världen. Och jag, Lisa Falocker, som har bloggen Let's Go Explore- sitter i en soffa i Dalarna tillsammans med Annika Resfreda. Ja, och vi har faktiskt skidbacken utanför fönstret- och riskerar eventuellt att behöva avbryta inspelningen- om några av våra döttrar vaknar, för de är ju med oss här i SEFsen. Ja, exakt. Jag vet att du sa idag Annika i någon Instagram story att, att jag och Lisa skulle åka skidor tillsammans. Det hade jag aldrig trott. Men tänk att det gör vi. Ja. Och det, det är ju märkligt för att min skidhistoria är ju en speciell sådan. Jag har inte tyckt om det eller snarare varit så himla himla rädd under så många år. Men på senaste typ två åren så har jag ändå aktivt jobbat på det. Och... Eh, det är, jag sa det till dig i liften idag, det här är så stort. Jag åkte i sitt liv tillsammans med Lisa och Rosita som vi är här tillsammans med. Och bara, om ni förstod hur det här skulle kännas för mig för två år sedan. Jag hade inte kunnat tro att jag hade nästan kissat ner mig av rädsla. Ja, men du sa det att då hade jag typ dödsångest. Ja. ja. Och idag kunde jag sitta där och bara, mm nu åker jag här och det är okej okay, liksom. Ja och du gör det så bra och det är det som är så härligt också för att den här destinationen, Sefsen, är kanske inte det berg som jag och min familj oftast liksom åker till för vi har ju åkt skidor länge hela livet både jag och min man och vi har fått in det i våra barn också och jag är uppvuxen i Bålänge så jag har åkt mycket i Romme och så åkt till liksom mycket Sälenfjällen Åre i Sverige men det här innebär ju också att eh, sedan vi har lägenhet i Åre sedan eh, några år tillbaka att vi åker väldigt mycket där och det blir liksom inte på, på Meja vår minstningsvillkor. Hon får hänga på, det går jättebra. Men det är så himla härligt att vara här du och jag tillsammans med våra döttrar då, som är fyra och fem år gamla. Och vara i en så himla barnvänlig destination och som, är liksom, som funkar så bra för dem att man kan åka upp till toppen. Och sen finns det så många gröna och blå hela vägen ner och som är alldeles lagom för dem och för dig Annika. Precis, det här är också min skidresa. Men vi är här på en, en pressresa och när jag läste programmet för min dotter Nelly, alltså hon applåderade ju efter varje programpunkt. För det är verkligen barnvänligt, det är liksom disco och det är besök av Filurius, deras maskot som är en älg. Och det har varit skidskola och buffé och våfflor alltså de har det väldigt bra. Och vi också. Ja men det är liksom nära och lugnt och med det harmoniskt så det funkar ju så otroligt bra med barnen. Allt är bara enkelt. Jag brukar ju säga det att skidresor är inte så himla enkelt med barn. Det är inte bekvämt egentligen. Men det här är det. Så det har varit sjukt dagar. Vi får se Lisa om vi tar det här ett steg vidare eller om vi stannar här i SEFsen, du och jag, vår skidkarriär tillsammans. Exakt, vi får se om det blir fler gånger. För du kör vidare på skidtemat om bara några dagar så åker du igen till ditt Ja, exakt. Jo men precis, det stämmer. Först och jag på en tjejhelg till året nästa helg så därför känner jag mig inte något stressad av att jag tar allting i Mejas tempo här. Jag känner inte alls att när hon är på skidskola att nu måste jag upp och köra järnet utan jag har mitt nästa helg med mina kompisar i året. Men framförallt så min nästa riktiga resa är ju till Italien, till Italienska Alperna. Jag och min man så det ska bli riktigt nice faktiskt. Och där kommer det vara en hel del snö för det har ju varit... En grej här, det är, ju, det är ju snö i backarna, men ja. det är ju ingen snö någonstans annars här. Nej, det är är de jag... gröna skogarna liksom. Ja men exakt, ja, men det är ju en sjukt dålig vinter hittills när vi spelar in det här i slutet på januari. Jag tror att gränsen kanske går någonstans i, ja, men i norra Dalarna, typ trakten kanske. Där känns det som att snögränsen går. Men det finns ju mycket vinter kvar så jag hoppas att det kommer ändras. För det är tråkigt. De får jobba hårt med backarna så jag är ändå så himla imponerad att man har så pass mycket öppet som man har på de här lite mindre anläggningarna runt om i Sverige som får kämpa på. Jag hoppas att det kommer någon köldrygg och hyfsat snart för man vill ju inte ha det in i april bara för det. Och du Lisa, lite snötema här, men under tiden vi har varit här så har du fått ett och annat, inte många, men ett par sms har trillat in från din man som är i Georgien på skidresa mm. och det är ju helt ja. sinnessjukt. Ja men jag fattar inte hur han kunde hitta det. Hur kan han vara i Georgien före mig? För jag har ändå liksom drömt om de bergen ganska länge fast då inte vintertid. Men exakt, vi är här och åker i de barnvänligaste, ja du vet lugna backarna i Säfsen som har sånt familjetema. Finns visserligen några svarta backar också. Men jag tror att våra resor eller våra berg som vi befinner oss i jag och min man just nu, det är nog de mesta ytterligheterna för att han är som du säger Georgien. Här är vi ett berg jag, ett ställe som heter Orsba och det är Kaukasusmassivet och det är, det finns skidorter där som man kan åka eh, lift och så men de turar och går upp på riktigt höga toppar och upp och liksom går på så här 3-4 tusen meters höjd och sen åker liksom orörd snö ner och Ja, det är något helt annat. Just Tura är ju verkligen en stark trend i alpinvärlden. Och jag nosar på det också. Jag så här, och Jag vill ut och gå för mycket med det här. Vi har ju pratat om jättemycket outdoor-outdoor-trend. Och i skidåkningen så ger ju den sig uttryck i att det är mycket att ta sig ifrån liftsystemen. Och inte då bara säga åka och pist utan också att gå. att Du kanske du sätter på eh, typ stighudar säger man under skidorna som är verkligen som, som hudar. Så att eh, de håller att du inte glider bakåt när du går uppför. Du kan ju såklart inte gå rakt uppför utan man zigzaggar kanske sig upp för höjder. Eh, och på det viset så kan du gå ut och komma långt ut liksom bortanför eh, skidområden. Så det är verkligen en stark trend. Men vet du vad han har för utrustning i Georgien förutom de här stighudarna? Jag, att han, jag hoppas att han har någon slags ravinutrustning eller så. Eller ja, l- Lavin, eller La- lavin. <laughs> <laughs> Ravin också. <Ja>. Ravinvarningar. <laughs> exakt, så att om det kommer ett stup så varnar det. Ja, men exakt. Nej, men han har också något som heter skarjärn. Aha. Ja som man sätter på pjäxorna det är om när det blir för brant kan man säga för hudar så behöver man ha dem på det är liksom som en klo på sidan av skidorna kan man typ säga något som heter stegjärn det sätter man på pjäxorna så att det, är som stora, att det blir så ut som klor ja men det ser helt groteskt ut för att du ska kunna gå på is alltså när du har typ skidorna på ryggen eller så. Helt galet isyxa och det är så här uh, sele för att klättra och hela. Jag vet inte om de använt det, det ska bli intressant att prata om när de kommer hem. Det har ju varit lite tidsomställning och lite sådär. Plus att de är så sjukt trötta på kvällen efter dessa fysiska utmaningar så att de går och lägger sig jättetidigt. Men men ja, så kan också en skidutrustning se ut. Nej, men bara när du nämnde det här första där så sväljer jag lite lätt nervöst. Alltså bara att behöva packa med sådana saker i sin väska. Facken är festig liksom. Ja. ja, men hellre det. Och efter en lång höst och vinter, och ett nytt år som vi faktiskt gått in i, och ett nytt decennium, så kommer väl hos i alla fall mig och många andra, vet jag också, tankarna på hur det ska se ut framåt med resor, planer, drömmar och lätta förhoppningar om att. Resa? Ja, verkligen. Och jag kan känna att jag tycker att den här hösten och vintern redan nu i slutet på januari har känts så himla lång. Jag är van vid att komma iväg på någonting så där på vinterhalvåret och känner att det är ganska tungt faktiskt. Jag har inte riktigt varit med om det innan. Vi brukar åka mycket på höstlovet så. Och då kan jag känna nästan att det ligger lite tidigt i tiden liksom så när det är redan i månadsskift oktober och november. Men jag inser nu att den resan... Om man gör någon då, den ger väldigt mycket i känslan för vintern sen. För nu är jag så här, öka hur länge man klarar sig utan att få solljus. Och, eller liksom på riktigt, här, och lite värme och lite lättare dagar. Och jag känner nästan precis tvärtom. Gör du? Ja, efter ett väldigt intensivt reså som jag har haft. Och som faktiskt började då, som vi har pratat om i Thailand i tre månader, januari till mars. Mm. Där jag tror på riktigt att vi tankade upp liksom våra på i hela familjen. Mm. Så det här men den här hösten och vintern- har inte känts så himla jobbig- och jag har ju också fått min beskärda del av resor. Mm. Så nu ser jag fram emot att vara hemma- för jag hade ju så sjukt mycket planer- och nu har jag alltså, inte någonting bokat överhuvudtaget- just idag. Mm. Aj, det är väldigt ovanligt. Men jag tänkte lite grann på det där- och vi har fått frågor om det här också- kring att planera resor. Jag har ju ibland skrivit här- ja, men det här är mina förhoppningar om året- och då är det inte så här, ja, drömmar kanske det, utan jag har otroligt tydligt designat. Jag vet på ungefär, i år året kommer det se ut så här, nästa år typ så. Alltså jag vet nästan i en treårscykel på ett ungefär vad som kommer få plats. Eller vad som vi kommer prioritera oss om. Hur ser det ut för dig liksom? Hur ser ditt idéer det ut? Designar du tidigt eller är cyklerna kortare än årsvis eller... Hur ser det egentligen ut själva det här reseplanerandet och drömmarna för dig på lite kortare sikt? Ja, vi brukar utgå från de långresorna som vi vet kommer med jämna mellanrum för oss. Och just nu så planerar vi en till time out. Den kommer nästa år, alltså 2021 januari till mars. Så då är det vår stora, stora boutaresa liksom. Mm. Och då får vi försöka anpassa allting efter den. Det är mycket pengar. Det är en lång resa. Mycket upplevelser på en och samma gång samlat. Så efter den så planerar vi runt omkring. Sen har vi nämnt här tidigare att det här är ett väldigt speciellt år. Eftersom jag fyller 40 och hade massa planer på att vi skulle resa hur mycket som helst. Och har någon slags strategi för hur det ska se ut i olika konstellationer. Med vänner och familj och jag själv och kanske någonting med dig. Men nu eftersom jag jobbar med resorna så vet jag att det kan komma så sjukt spontant allting. Jag kan ju få en, en fråga och sen åka iväg inom två t- till tre veckor. Långa, långa resor. Så jag tycker att det är skönt att vara spontan. Men familjen kan ju inte vara spontan. Så när vi ska resa med familjen så måste jag veta exakt. så här. Ja, men ungefär här är det fotbollskupper och här har Tobias min man någonting. Just nu har jag två stora grejer. Och då är det den här långresan vi åker på. Och att vi alltid åker tillsammans med våra kompisar en vecka. Vi missar om ungefär. Så det är de två jag har. Och sen vill jag ha svenska weekends och så vill jag ha gärna någonting i Europa. Mm, jag vet på ett ungefär. Men du har ännu mer alltså utkristalliserat Jag för så. det så. Ja, men, jo, men det har jag nog kanske. Men jag måste fråga en sak bara om Thailand. Ja. Är det mycket att göra inför det redan nu? Om ni åker på timeout ja, men du, januari till mars om mm. ett år då. Är det saker konkret redan nu? Ja, just nu håller vi på med skolansökningar till skolorna för eller skolan till barnen i Thailand för att de bokas upp så sjukt tidigt. Man måste vara ett år ungefär i förväg. Och det är ju det nu. Alltså, mm. Nu behöver vi söka det och uh, fråga okej, okay. uh, fråga om lov från vår skola och vi har en pågående diskussion med rektorn just nu och så här. Så det ett år i förväg måste vi kolla och vi var också tvungna att veta med boendet ännu tidigare, än så vi fick lämna besked för flera månader sedan om det. Så jag. Jag förstår inte att folk kan vara så här välplanerade som vi behöver vara nu. Ja men ni är ju det uppenbarligen och man måste för att få det så lite som att få tre månader i Thailand och apropå det så är det någonting som ni fortfarande får mycket frågor om till podden och till din blogg såklart och vi har ju ett helt avsnitt om att resa på Timeout jag kommer inte ihåg vilket nummer det är men ganska tidigt minst du vilket? Jag undrar om inte det är sju tror jag. Ja typ sju jag var på varje det också och det är fortfarande ett av våra mest lyssnade så att om ni med det här bara men gud Timeout just det, åka till Thailand länge så finns det checklistor på din blogg och vi kan ju absolut hem visade det poddavsnittet Men en sak som jag tänker för vi ska resa nästa jul och nyår med familjen och Är det, det bestämt nu? Att vi, att vi ska är bestämt, ja, ja. ja. Jo men det är det verkligen, det har varit tre år i rad i år och det är svårt att slita sig för det är himla härligt men, ja, nej, men det, det ska vi verkligen, det är bestämt Ja. ja, jag vet att det är bestämt men du har vägrat att berätta för mig nu ja. vad <laughs> det blir. Ja, men så här. Vi har haft tre heta kandidater och de har vi ju pratat om. Så vi kan väl snacka lite grann om det och tänka att det här är lite inspiration. Om vi pratar om våra poddledord med inspiration, information och destination. Så lite inspiration här ja. Det ena som jag varit inne på är Filippinerna och anledningen till att jag varit sugen på det. Att, alltså Jag har alltid drömt om Filippinerna. Sjukt vackert. Alltid? Hur länge alltid? All, alltså alltid. Ja, men sen när jag var typ så här 20 kanske. Mm. När jag gjorde min första långa resa. Vi har pratat mycket om de här första eh, långa, långa luftningarna man gjorde. Eh, om man säger typ 2000 var det för min del som jag var borta i ett halvår själv. Eh, när jag var i Kuala Lumpur så nu hade rest länge i Asien och hade precis bokat om med min biljett till Nya Zeeland för att istället vara kvar i Asien. Och då träffade vi ett gäng som precis hade varit på Filippinerna och bara det här var det vackraste, vackraste. Han är inte med det, vi åkte istället till Malaysia och Sumatra på Indonesien. Men jag tror att från det så har jag varit så här Filippinerna, jag vill åka dit. Och jag går igång så himla mycket på... När det händer lite mer än bara strand och hav. Jag är ju inte samma havsmänniska som du. När du ser havet så får du en viss känsla i kroppen. Jag har liksom inte riktigt den. Men jag gillar så här dramatisk natur. Och Filippinerna då är det liksom så jag har framför mig. risterrasser och lite höjdskillnader. Lite kullar och stränder. Och liksom otroligt vackert så. Och så den här asiatiska känslan. Jag älskar Asien liksom. Thailand är super supernice och en massa. Jag har ju varit i hela Sydostasien liksom, alla mm. länder där älskar det, så det är väl det det som talar emot är att det är lite knicksigt liksom. det är lite ja, men lite obekvämt att ta sig fram, vilket jag å ena sidan gillar men det är ändå familjen, tre barn att flyga in till till exempel Manila, så ska man vidare med något inrikesflyg någonstans och sen ska man ta sig ja, så här sex timmar på någon minibuss eller på någon båttur ja, jag vet inte Mm, lite det är lite krångligt alltså Ja exakt och Jag gillar krångligt men är det då Värt krångel för våran familjeuppsättning Och vad vi är ute efter Och om det ändå är väldigt mycket liksom strandfokus För jag vet inte, jag vill ha mer eller så ja Och då kommer alltså barnen vara hur gamla? De kommer ju vara fem, tio och tolv Så halleluja Det kommer ju vara på riktigt Walk in the park Ja ah. Äntligen sommarförtjänar det efter alla de här åren att släppa dessa barn Så då kommer jag åka med stora barn Så på det viset skulle Filippinerna funka Så den har legat högt upp Det andra är Sansibar Som jag har varit sugen på väldigt, väldigt länge Också alltid Ja, precis Ja men det är kanske är typ tre år, fyra år Men jag är ju så här Då vill jag gärna kombinera det med Tanzania Och jag vill gärna kombinera det med Safari Och då är det här med Balarian Som jag tvekar på skulle du ge dina barn malaria flax? Alltså jag har ju tagit det när jag åkte till Madagaskar mm. och jag fick så sjuka magdr嘛 alltså jag mådde inte bra och jag fick mm. nästan som ångestattacker. Det var mm. men nu vet jag inte vad som var val, eller om det verkligen var malarien eller om det var annat som hände i livet privat eller så men nej Ja, och de, de som jag åkte med sa, men sluta med dem liksom. Ja, exactly. Men samtidigt om jag inte hade tagit eller gett barnen och sen att de hade fått malaria så jag mm. hade ju spårat ur ja. mentalt av den vetskapen. Ja men jag vet så att jag får också en här inre stress i det och om jag klarar eller inte men jag vet ju jättemånga som har åkt i Tanzania med barn. Mm. Och eh, en annan sak nu när jag har gjort en massa research kring det är ju att man behöver inte bara åka till de dyra dyraste och gå från arrangörer utan det går även att liksom boka hotell och schyssta ställen på hotels.com eller ja, men du vet, på jämförelsesajter eller liksom online och sen boka liksom safariupplevelserna. Separat. Så jag hade sett, hittat så många, liksom, Så alltså jag har verkligen en lång sparad lista i en av de här sajterna på ställen som jag har kollat upp. Så, så att den ligger nära till hands och det är klart att det inte funkar jättebra med barn i den åldern men det finns också de som har liksom lite mer barninriktade game drives då, som heter när man är ute och sen så kanske vuxna bara åker på några stycken för jag tror inte att de skulle vara superintresserade och barnen är ändå så pass stora så att jag tror att vi skulle kunna lösa det med liksom, ja, går vi upp och åker fem på morgonen så kanske de kan ligga kvar på rummet för att den äldsta kommer ändå vara tolv. Liksom. Mm. Um, men det är det där med malarian som faktiskt är lite... Ja, som jag funderar lite grann på. Och att det kanske passar sig ännu bättre om något år. Och söker jag sedan malaria-fri safari- men då blir det Sydafrika. Jag är inte jättesugen på det just nu- för att jag har varit där redan. Och så där. Mm. och jag vill verkligen kombinera med... Eller vi vill. Jag vill. ja vill. Med sol och värme på riktigt. Det var det andra. Det tre. Okay. Säg, nu. Säg nu. Det var Filippinerna först- och sen var det
1: Tanzania, Tanzania och, och Zanzibar.
0: Zanzibar. Mm. Ja. Och sen Belize- som är ett land i Centralamerika och som är ja, men lite, lite sp- ett litet land ja ett litet land ja, men det ligger ganska långt norrut kan man säga i Centralamerika så det gränsar faktiskt till Mexiko och ligger då på den östra kusten och har bredvid sig väster om sig Guatemala. Söder om ligger Honduras, jag är inte helt hundra på om det faktiskt gränsar till det men om man bara vill tänka sig på ett ungefär vart det ligger så att Honduras, El Salvador, Nicaragua ligger längre söderut. Men det som är där, det finns otroligt mycket att göra. Det är väldigt oexploaterat. ska vara super, super fint och väldigt mycket så fokus där och ja, det verkar superhäftigt, Men lite dåligt med fina stränder. Då får man åka ut på en ö utanför, och det är ju inga konstigheter. Men när jag tittar på det blir väldigt så här, Är det lite för lätt så. Men folk tycker väldigt, väldigt mycket om det. Men ja, jag vet inte, det är de tre. Men vi har ju kommit med en bubbla idag. Och det är det som jag kände så att jag vill säga det till dig i podden för att höra vad du tycker om det. Okej Men du hade någon gissning eller? Ja alltså min gissning Utefter vad du har pratat om Jag tror att du har nämnt här något samtal innan Som vi har haft när vi har snackat Alltså vi har väl pratat om alla resmål i hela världen Men jag, eh, jag gissar du faktiskt på Costa Rica ja. ja men det är faktiskt det Det är så himla typiskt hur kunde du? Jag fattar inte hur du kunde negla det Men hur har jag varit i Costa Rica? Ja jag Henke. Så därför har jag inte varit tugen på det För jag var inte så förtjust då. På tal om att räkna länder, du ska åka tillbaka jag vet. till ett land som ja. du har varit i. Eller du överväger det i alla fall. Ja, och det är absolut en superhet kandidat. Vad tyckte du om Costa Rica när du var där? Vilket mm. år var det? Jag var där 2003. Mm. Jag var där i ungefär en och, och en halv månad. Ja. Och eh, Jag hade pratat med min morbror innan och han har rest väldigt väldigt mycket. Och Han sa att Costa Rica var det vackraste landet han någonsin har varit i. Och han älskade att det är så himla litet och ändå... Ha allt. Jag kommer ihåg den här diskussionen vi hade liksom att det finns stränder och djungel och storstad och allting samlat och ganska liksom, nära. Och så flyttade en av mina bästa kompisar dit och jobbade och jag bestämde mig för att resa på. Jag fick ju hennes bild av Costa Rica som hade bott där och jobbat där och vi åkte runt i hela landet i under sex veckor och jag tyckte väldigt mycket om det. Jättemycket. Tyckte väldigt mycket om eller älskade det? Alltså under, det är en intressant fråga för att då så älskade jag det. Mm. Jag älskade verkligen att vara där. Mm. Och nu, liksom... Väldigt många år senare så har jag så mycket andra referenspunkter. Mm. Och då är det... Då älskar jag inte det längre. <laughs> Intressant. Står du? Ja. ja. Um, jag tycker tyck väldigt mycket om Kostadik. <laughs> Och jag hade... alltså Det som är, många, som är fördelar är för, för min del då. Så kändes det så... Det här var första gången som jag var i den delen av världen. Överhuvudtaget. Och... Det kändes ändå ganska lätt för att det var många som kunde engelska. Och när jag pratade spanska så förstod de ändå. Liksom, mm. eh, det var också ganska lättillgängligt. Det är ju mycket amerikaner där. Och stränderna är ju fantastiska. Ja, verkligen. Det är de verkligen, verkligen. Ja, verkligen. Ekoturismen var väldigt stor redan då. Och det här var det mm. 2003. De är ju en av, en av de första länderna som faktiskt började med eh, ekoturism. Mm. Och det, jag kan tänka mig hur det är idag alltså att det... Ja men verkligen, super. hur man beter sig på ett resmål och ja. vad som finns och hur det liksom är, ja men verkligen. Och alla djuren och djungen och så, nej ja, men det är, jag, jag, jag tycker som alltså är barn så tror jag att det är väldigt, väldigt, väldigt bra. Ja, för vet du vad jag tänker, vi var där 2008, mm. jag och Henke, det var egentligen, alltså det var direkt efter att vi hade gift oss, vi skulle åka Nicaragua, Guatemala, Costa Rica tror jag har berättat om det, när vi fick inte ihop det med vaccin och att jag var gravid och hela, hela det då, med vårt första barn. Så då åkte vi till Costa Rica istället och vi hade rest mycket i Asien och mycket liksom luffar runt och att man, så här, man bokar inget boende och man åker inte på något så här från tag till upp utan man går ut och tar någon lokalbuss eller man letar upp någon som bara kan köra en någonstans och sådär du vet, ja men verkligen backpacking så. Och när vi kom till Costa Rica och ville göra samma sak så tyckte vi att allting var så himla tillrättalagt. Att det var så här, ska du åka från Arenalvulkanen till Monteverde men då är det den här bussen och den tar tre timmar och kostar 20 dollar. Ja eh, men vi vill inte betala 20 dollar att åka på en buss med amerikanska turister. Det får ta fem timmar och eh, så här för vi vet att lokalbefolkningen kan åka här. Ja oh, men det går inte. Och sen gick det i alla fall och kostade typ tre dollar. Ja eh, men du vet vi ville verkligen backpacka och det var inte gjort för det. Och vi hade svårt att hitta billiga boenden. Vi kom in i liksom, det var inte som mycket turister där då, eller det är klart det var mycket amerikanska turister och sådär, men det var, inte, det var inte extremt på något sätt och vi åkte i för, slutet på februari så det var inte peak season eller så. Jag kommer ihåg vi kom till, jag kommer inte om det var Montezuma eller Santa Elena det fanns inte ett enda ledigt rum någonstans. Eller ja, vi hittade ett och det var bara fullt med så här kackelackor och de bara, men gå inte dit det finns vägglös, liksom det är bedbags så vi bara, aha. Fick till slut så här: någon polare som ringde, någon polare som ringde, någon polare från något hotell då och hyra något liksom, villa uppe i typ bergen. Och jag har aldrig varit så rädd på att resa hela mitt liv. Det fanns kanske ingenting speciellt att vara rädd för, men just att så här, kände oss otroligt utelämnade. Så det gick liksom inte att luffa runt. Och sen var det väl det också med att jag var gravid och, och hela den biten och kanske lite orolig och ändå ville vi göra allting. Och vi gjorde ju allting. Det var zipline och det var. Det var, du var redo och höll på. Redo. Ja men du vet vi gjorde allt och det var skitbra. Men det var en liten liksom, känsla av att det inte riktigt var vad vi ville ha. För att du vi ville Nej. ha det liksom, Och det enklare. här är så himla intressant då tycker jag. Som ändå känner ditt resande. Att du hade någon känsla som inte var perfekt ja. under den resan. För du hade, ni hade andra förväntningar på den resan. Och ja. ändå nu så tänker du. Till Costa Rica på er megafeta familjeresa. Ja. Så det är dit ni ska tillbaka nu du har de här tre attrativen. Det är konstigt. Ja, det är superkonstigt. Men vet du vad det är att jag har mognat i det här? Att jag inser att de resenärer vi är idag så tror jag att det är perfekt. Ja. För de ställen ställena vi kom till och tyckte det var lite dyrt och fick ta liksom något rum i ett annex. Eller typ en halvtrappa ner i ett källarrum fast på ett ganska fräscht hotell egentligen. Som var det som passade vår budget då. Där skulle vi jättegärna köpa ett skyst, eller betala för ett schysst familjerum som ändå var. Det här var ju inget stort hotell, och polen var trevlig och det låg jättebra. Det var ju faktiskt en ganska enkel känsla. Alltså, jag tror att det är mer mitt i prick där vi är nu. Och att vi då kanske gick någon vandring. För man skulle gå de här hängbroarna och vad det är var. Och vi sa att ja, men vi vill göra en riktig vandring. Vi vill bli trötta. Du vet, vi är så otroligt liksom, fysiskt aktiva så. Ah, ja, ja, men det här är det. Och sen kommer vi dit och då är det ursäkta, inga fördomar bla bla bla, men liksom stora överviktiga liksom som blev ditskjussade min minibuss fram till dit man skulle gå och sen fick vi gå jättesakta jätte för att alla skulle hinna med, vi ville ju liksom jogga fram, vi ville ju gå mil, mm. nej vi fick gå två kilometer. Ni ville gå med där? Ja men ja, vi vill ha isyxa. Men du vet, men nu med barnen 5, 10 och 12, hur perfekt? Mm. Då är det ju exakt den som vi vill ha. Enkelt men, back to the nature. Tid. Ja, ja. även med tillgängligt liksom. Ja. Jag tror det är jättebra. Ja. Men är det... Ja. okej. Okay. Om, om vi pratar procent här. Ja. Eh, hur stor är procenten att ni åker dit? Och hur stor är procenten att ni åker till de andra platserna som du har? Du måste liksom ja, estimera det här. Jag tror faktiskt att om vi får tag i rätt biljett där för dessutom ska jag säga att när vi åkte hem från Costa Rica då stannade vi till i New York och bodde där i tre månader. Eh, och jag var gravid med, med Stella då, vår första dotter. Och jag var tillbaka till New York jättemånga gånger. Barnen vet att vi pratar om New York, älskar New York. De vet att de har både Stella och Max legat i magen där. Så vi tänker att på vägen dit kan vi stanna två dygn i New York tillräckligt för att visa dem New York men inte eh, blir det in och göra en liksom, New York semester. Wow. Wow. Ja. men då fattar Då blir det någonting ja, extra. extra. Ja, exakt. Ja. Så jag skulle säga att någonstans nu så ligger vi nog så här, ja, med 75 för det, 25 på de andra. Mm. Utan de andra så är det nog tror jag, Belize som ligger högst, Tanzania två. Ehm, Filippinerna tre utav dem. Ja, mm. men vi får se. Men någonting som är nu då det är det här med att hitta biljetter. Och att vi pratar om att åka klart såklart eftersom vi har skolbarn. Mm. Och då kommer ju en fråga till dig känner jag Annika. För då pratar ni om att åka på timeout. I och för sig det är lite mer låg säsong. Men när 17 ska man boka biljetter? Det här är så svårt. Och det är en sån vanlig fråga man får som resebloggare. Det kan ringa någon liksom tidning och säga så här. När är det egentligen bäst att boka resor? Ja, det finns någon form av föreställning om eller en myt om att... Nio månader innan och man ska boka på en torsdag och massa... Men ärligt talat, kan vi komma överens om att det där är inte helt sant, eller? Alltså jag tror att det finns ungefär hundra olika svar på den frågan. Mm. minst. Alltså, mm. Det kan ju vara nio månader innan för ett visst flygbolag som släpper sina biljetter mm. då... Ja. Jag vet ju att KLM gör till exempel. Men det behöver inte betyda att SAS gör det. Eller att Skate gör det. Eller att eh, kryssningar släpper sina biljetter då. Alltså Nej. Det, det finns så sjukt många svar på den här frågan. Och det finns ingen rejäl sanning. Nej, verkligen. Och det är det för när jag kollar nu. Och då vill vi verkligen mellan andra i, i New York då. Kommer upp att det finns inga flyg på din, dina datum och så. Med SAS. Nej, men, alltså men... Är ett problem. Det mm. är ju att ni vill problem. Att ja. ni vill åka över ny, jul och nyår. Ja. Och då vill alla åka. Ja, exakt. Och det kommer inte bli jättebilligt hur ni gör. Och så att det, det skulle nog vara det tror jag som kommer tala emot just Costa Rica om vi inte hittar bra biljetter mm. faktiskt. Mm. För ekonomi, och alltså prisbilden där är nog ganska, det är ganska dyrt- där i och med den amerikanska turismen och så. Mm. På det viset är ju Asien kanske bättre. Men i alla fall, nej men det är så intressant jag har börjat söka eh, biljetter nu verkligen och jag kan tänka mig att det är fler som lyssnar på podden nu apropå inspiration och så och som kanske också är ute efter att resa nästa vinter så vi rekade ju det lite grann och jag har rekat det här med biljetter och någon sa att ja, KLM släpper ungefär nio månader innan charterbolagen släpper i regel tidigare än de reguljära bolagen. Mm. De har redan släppt sina biljetter nu och vi spelar in i slutet av januari. Ja, precis. För jul och nyår. Ja, men jag tror att det bästa är bara att börja screena nu och sen sikta på att boka innan typ mars är slut. Ja. Och när man känner att ja, men nu är det liksom prisvärt. Det tror jag också och jag blir nästan förvånad ibland hur, jag, hur enkelspåriga folk är som ska boka resor. Ja, men man kollar ett flygbolag och ett datum liksom. Det är bara jämföra, jämföra, jämföra. Kolla alla sajter, kolla olika datum, kolla olika avreseorter, ja men mellanlandningar. Och sen är det ju lätt att säga då att jag kan göra det om jag är själv, men har du tre barn då vill du inte ha 17 mellanlandningar och Två vara runt jorden innan du kommer fram. För att då blir det ju väldigt specifik i ditt sökande. Men du går ju också att laborera med datum. Om mm. ni är beredda att åka på julafton så är det billigare nästan alltid. Mm. Om julaftonskväll eller om du åker på nyårsafton eller så. Det är ju ingen myt utan så är det ja. verkligen. Mm. Men det är också hur ledigheter ligger och alltihopa. Eh, ska vi vara borta i typ tre veckor som vi nu tänker oss då, då funkar inte det. Nej då måste ni stretcha verkligen. Då ja. kan ni inte åka på julafton. Nej exakt. Om ni var borta i... Typ åtta dagar. Ja, exakt. Men det är också, jag vet när vi åkte till Bali så höll jag på likadant och jag sökte och sökte och sökte och till slut var det så här, ja, men det här är ett rimligt pris för oss. Och jag kommer faktiskt inte ihåg exakt, men säg kanske runt 8000 per person. Ungefär någonstans där. Mm. Och när vi hade bokat så var det någon som bara Men gud, betalade ni 8000? Vi hittar biljetter för fyra eller Aj, något sånt där. det kommer jag ihåg. Ja, kommer <laughs> ja. ihåg. men hur gör du? Ja. Och den här tjejen då, hon är så sjukt duktig att söka biljetter. Men sen var det ju så att de hade typ Massa mellanlandningar och bara, ah, vi tar två ding, ni lumpor, och sen flyger vi dit, och sen ju si och så. Och då ska vi också ha tid, eller kanske inga barn, eller... och lågsäsong. Ja, ah, ah. ah, exakt. Så, ah, ja, vi får se vad som är rimligt. Så Men, vi se. alltså en sak till. Om du inte åker över jul och nio år så är det faktiskt heller ingen myt om att kampanjer mm. är så sjukt bra. Du kan hitta världens klippa så. Alltså. Jag prenumererar på ganska många nyhetsbrev. Och där kan du verkligen hitta bra grejer. Jag får så mycket nyhetsbrev. Mm. Och jag ser det här. Åh, oh, det jag dit. Har aldrig lyckats boka en biljett den vägen? Eller billigare? Eller har jag inte tittat ordentligt? Nej, Nej men jag bara inte. Nej, faktiskt. Vi har bokat flera via såna ja, så. stora kampanjer. Vi får se. Sen är det lite läskigt nu kan jag tycka att boka redan nu för jul och nyår. Med tanke på hur hela den här flygmarknaden ser ut alltså. Eller? Mm. Är jag lite för nojda? Jag tänker vissa flygbolag, kommer de finnas kvar ens till jul och nyår? Jag vet ju inte alltså. Nej, jag vet. Men du då verkligen betala med kreditkort, kolla sina försäkringar, få koll. Exakt, vad jag skulle säga. att Här är det viktigt att vi ger det inspelet- Kolla på dina kort, alltså betalkort och vad du har för olika försäkringar med hjälp av det. Det brukar oftast vara de som är bäst. Och i regel så är kreditkorten bättre än de vanliga betalkorten. Men det kan vara lite olika, så kolla vad man har för, för rättigheter där. För att om du blir inställt på grund av konkurs eller så, så vill du veta att du får dina pengar tillbaka. Mm. Annika, 2020 det är fortfarande nytt år. Jag tycker man kan få rida lite på det här planer framåt och funderingar och så. Har du några upplevelser som du vill ha? Har du gjort en sån bucket list? Du gillar ju bucket list och spana framåt och, och så. Jag brukar vara extremt duktig på att skriva bucket lists och drömma och mål och planer. Och detta året, jag har inte gjort det än. Det är slutet av januari och jag får nästan såhär vad har hänt med mig? Ja. Vad är det? Ska göra det? du göra det? Jag kommer göra det ah, okay. absolut. Jag kommer ägna en hel helg och ta fram olika eh, block och pennor i olika färger och, ah. och såhär storlekar och verkligen skriva. För jag, jag drivs så mycket av det. Jag älskar att skriva listor och så. Mm. Men är det något särskilt som du har nu har vi pratat lite igen om så här ja, eventuella kommande resor och vi vet att det kommer vara fler såklart men eh, är det något särskilt som du bara det här vill jag? 2020-året. Mitt år som jag fyller 40. Mm. Alltså, för dig, är det det? är har gått från att jag ska göra allt det här året till att bli lite mer ned- nedtonad. För att jag tror att min stora 40-årskris håller på att liksom svalna av lite grann. Ha, skönt. Det är då du blir 40 på riktigt när det blir lite mer så här lugn och harmoni och ja, mogn. Jag ska bara yoga. <laughs> ja, Nej, men jag har ju ett kompisgäng som jag eh, tränar med en gång i månaden. Eh, och vi försöker göra lite ja, men grejer som vi inte skulle gjort själva. Så det är mycket som vi har pratat om som vi vill göra. Vi vill eh, typ vinterhajka. Vi vill hajka och sova i tält på när det är fortfarande kallt ute. Det får för mig. Det vill mm. jag göra. Mm. Och så vill jag gärna ta revans från förra året. Och lära mig att, inte lära mig att åka vattenskidor. Om jag i alla fall stå på ett par vattenskidor i mer än tre sekunder. Mm. Att göra. Och jag vill fortfarande lära mig att eh, köra båten på sommarstället på Strucke. Jag vill verkligen kunna åka ut med båten själva. Så det är en jättestor grej för mig. Mm. Vad har du för plan för att få det här att eh, hända då? Med båten eller generellt? Båten framförallt. För det är ju en sån grej som du får lägga upp det mm. Som att du behöver... Kanske ta en kurs och någon som ska lära dig. och Någon som ska stå för den mentala styrkan. också. En av mina listor som jag ska skriva ska handla om hur jag ska ordna det där. Ja, jag återkommer. Bra, för du bör ha en plan. Jag ska också springa ett ultralopp på Gotland i typ oktober. Det är spikat. Det är det enda som jag liksom... Det är verkligen spikat. Wow, grymt. Ultralopp, hur långt ska du? vi, vi Kanske fem mil. Faktiskt. Jäklar, ja. vi behöver ut och kuta imorgon bitti här i Säfsen, typ att det är eh, asfaltsvägar i en vecka till tills det börjar snöa. Ja, nej, kanske inte imorgon just. Nej, okay. <laughs> nej, men det, det står på min önskelista, bucketlist. Oj, den kommer bli mycket, mycket längre. Jag får ha, kanske återkomma i den frågan, men det, det är liksom, de lösa planerna. Hur ser din lista ut då? Du är lika listig som jag riktigt. Nej, exakt. Ibland kan jag, jag vet inte. Nej, nej, lista. Inte... hur ser den ut? Jag, antilista? Har antilista. Nej, men jag har två upplevelser som jag ska på riktigt kämpa för att de ska hända. Men så här, jag vill inte bara hoppas på, ska försöka prioritera. Utan det gäller att bestämma sig, men som jag ska försöka prioritera. Det ena är att jag vill cykla downhill. Jag har inte gjort det än. Jag har gjort på eller vad jag säger, på, i Ecuador på um, Cotopaxi vulkanen, men det räknas inte. Det var ingen riktig downhill väg, men nog 17 var det, det var liksom, bara en vulkan. Det var en för vulkan från 5000 meters höjd på grusiga slingriga hala vägar. Uh, nej, men jag vill cykla downhill och uh, på somrarna i år, jag vet inte, det har liksom inte blivit av. Det är ju otroligt mycket downhill där och även om man åker upp på toppen så finns det Enkla leder och precis som i alpin skidåkning så är det grönt och blått och rött och svart. Eh, och grönt, jag kan ju åka grönt från toppen eller blått kanske. Klart jag borde klara det, och åker mountainbike. Men jag har en otrolig mental blockering och jag är egentligen väldigt orädd av mig. Gillar, även till att gilla utmaningar. Herregud, jag har ju raftat och hoppat bungee jump och menar, du vet ja men det är någonting med downhill och jag tror att i och med att vi ofta är i år är med familjen och sådana saker så jag tror att jag måste dedikera eh, en eh, vistelse till att jag downhill, jag måste gå in i det med hela mig att ja, ah, nu ska jag åka hit den här helgen för att göra det här och att det är det det kretsar kring liksom. och jag tror att jag måste göra det på ett lite snällare ställe, så det är en sån sak jag vill cykla downhill i år, jag tror kanske att jag ska typ, hyra en lägenhet i Järvsö kanske Mm. I lite mellan säsong, typ maj, om det är snöfritt. Ja. Nu, nu får jag sticka in med frågan Skulle uh-huh. Ska du med? Nej, ska jag, inte. Ja, jag kan till Jävsum. jag ska inte med och cykla downhill. Nej. Nej. Vi körde genom Jävsö på väg upp till Åre och jag reagerade på hur mysigt det såg ut. Alltså, mm. Det var så härlig liten by. Uh-huh. Det är nog fint. Men uh-huh. det jag skulle fråga var så här. Lite förutfattade meningar då om Åre-folket. Att alla är likadana. Att man åker skidor på vintern. Det ska man göra såklart, annars har man inte lägenhet i Åre. Och sen på sommar ska man cykla downhill. Är du, du jantvättad eller är det något du verkligen vill? <laughs> ja, men, det står en skylt vid fjällgården i Åre som ligger mitt i backen. En typ. stor reklamskylt. Det är inte deras men den står där. Och jag ser den varje gång jag kommer till den liften lyften. och Där står det så här... Älskar du, ungefär så här står det Älskar du att åka skidor Då borde det en cyklist i dig Ungefär så och, alltså, jag menar, Gillar man att åka skidor och gör det mycket då är det så här, Man gillar farten, man gillar lite adrenalin Man gillar miljön, man gillar allt och då är liksom, alltså, De som gillar downhill tycker att det är samma sak Men jag har aldrig gjort det Och kanske jag känner mig så som du gör inför skidor liksom, Att det, det känns väldigt obekvämt Och ska jag lita på min egen kropp Och förmåga och reaktion Och känsla i kroppen när någonting händer med cykeln Typ så så, att, ja, men så jag tror att jag skulle tycka om det, det är väl det helt enkelt. Men om jag åker och inte tycker om det, då är det inget mer med det. Men jag vill testa, jag är en jag säger det, jag vill prova saker innan jag ja. ger upp. Liksom. Så ja, jag ger det inte upp på förhand, utan jag, och jag vill inte gå miste om några upplevelser som skulle kunna vara något för mig. Så jag vill testa. Ja, men det är nog en väldigt bra liknelse då, med skidor och downhill. Mm. Mm. Lite som hockeyspelarna som kör golf på sommaren. <laughs> ja, ja, kanske, kanske. Eller också ta upp golfen igen, det är lugnt och fint. Det ska jag göra också i sommar för den delen. Skidbackan i år Ja, exakt. Ja, nej men okay. så så är det. Så att, ja, det, ska jag det är det ena. Och, um, det andra är att jag vill vandra Jämtlands eh, triangeln. Mm. Som är en led som går, eh, börjar i Våldodalen, Eller den kan börja på, det finns alltså, det är tre olika fjällstationer som man kan bo över på. Så går man mellan dem. Och det är ungefär en dags etapp eh, mellan varje station. som man mm. går som en triangel då, så det är tre mm. dagar oftast, Du är oftast upp det i upplägget och eh, man behöver inte tälta jag drömmer inte om någon tältning jag tror att jag gjorde det klart som barn och så men man kan bo på de här eh, fjällstationerna och de har också mat, man kan käka tre rätter man kan dricka ett glas gott vin och sådär på kvällen och det vill jag göra och jag har pratat om det så många år framförallt vill jag helst göra det på hösten det är väldigt mycket folk som går egentligen Jämtlandstriangeln det är verkligen en sån här men i så väl trafikerad led. Så de riktiga vandrarna tycker kanske att det där är liksom, ja, någon form av tunnelbaneled. Liksom. Highway ja, eller så. Ja. Men jag är ju ingen supervandrare. Och jag vill gå den för att det är en miljö som jag tycker om. Och jag har varit på de fjällstationerna och det nära året. Det som talar emot är att varje gång jag är året på T-pösten så blir jag bara kvar i byn. Och tycker att det är så himla härligt och göra de sakerna som är där. Så därför kommer det vara en aktiv prioritering. Men det är också en sån 2020-bucket-list. Mm. Okej. Okay. Jag tror aldrig jag skulle säga det här. Men jag kommer ju åka med skidor med familjen. Det kommer jag göra ja. ehm, i december nästa år, hoppas jag också. Kanske till och med fyra jul igen med snöinramning. Eh, ja, det kan hyra vår lägenhet i år. <laughs> Apropos spänningar, i förra avsnittet så pratade vi om tåg. Precis i dagarna så publicerade vår reseblogs kompis Daniel som loggar på dryden. En, vad var det han skrev? Han skrev, helvete vad jag saknade saknat en sån här inspirerande käftsmäll som det här blev. Jag syftar alltså på avsnitt 95 av Att resa-podden där journalisten, författaren och vagabondgrundaren Per J. Andersson pratar om att resa med tåg i olika delar av världen. Det fokuseras på tåg, inget annat. Superhärligt, alltså det var ju ett eh, kul avsnitt att det var tågkärlek maxad. Ja, jag är extra glad eftersom dryden är bra på dessa dissa grejer så ja. jag, jag tar till mig det här och det värmer mitt hjärta alltså. Verkligen, ja, men det är ganska många som har skickat DMs till oss och så om att de gillade det. Med det här så kommer vi nu att stänga våra datorer, krypa ner i sängarna och förbereda oss för ännu en dag i skidbackarna imorgon. Barnen ska upp och gå på skidskola, det blir bra Lisa. Ja men verkligen, Ja, men det är mysigt, vi har det här i SEFsen och eh, kul att snacka lite allmänt bara om eh, 2020 och tankar och resebokningar och lite chitchat emellan nästa avsnitt som kommer vara jättekul. Jag ser fram emot att lyssna på det själv faktiskt. Ja för nästa avsnitt så kommer vi ha med oss en gäst i form av vår bloggkollega Jonny som kommer berätta mer om att resa i stanländerna, alltså Kazakstan, Uzbekistan, alla, allt ni kan tänka er. Sidenvägen det... och länderna kring Ja och det är ganska hype just nu faktiskt så det ska vara ja, extra kul att släppa det avsnittet Men eh, idag får ni nöja er med oss och snacket från SEFsen och så eh, får ni se fram emot lite mer exotiska destinationer nästa avsnitt Tack för idag och vi hörs om några veckor Hej Hejdå!